0: No niin, oikein lämpimästi tervetuloa mukaan jatkamaan tätä opetussarjaa, jossa käydään läpi tavattoman mielenkiintoista aluetta ihmisyydessä, eli ihmisen sielua. Tässä aikaisemmassa jaksossa edellisellä kerralla niin me puhumme siitä, että minkälaisia todisteita on olemassa siitä, että ihmisellä ylipäätään on sielu. Tällä kerralla nyt jatketaan vähän tästä samasta teemasta. Ja keskitytään nyt tämmöisiinkö kuoleman rajakokemuksiin tai rajakokemuksiin nimenomaan todisteena sielun olemassaolosta. Myöhemmin me tullaan tässä opetussarjassa puhumaan siitä, mitä sielulle tapahtuu kuoleman jälkeen ja käsittelemme myös sitten, mitä merkitystä sielun ymmärtämisellä on meidän hengellisen kasvun kannalta. Mutta todella tällä kertaa, tällä kertaa jatketaan tätä todistusta sielun olemassaolosta, että ymmärrämme, että meillä todella on sielu ja käydään läpi nyt rajakokemuksia. Edellisellä kerralla me todettiin, että tässä maailmassa vallitsee pääsääntöisesti kaksi kilpailevaa ihmiskäsitystä. Toinen näistä ihmiskäsityksistä on dualistinen ihmiskäsitys, joka opettaa, että ihmisellä on materiaalisen ruumiin lisäksi ei-materiaalinen osa, joka on sielu tai henki-sielu. Fysikalistinen ihmiskäsitys puolestaan opettaa, että ihminen koostuu ainoastaan materiasta. Ihminen on pohjimmiltaan vain materiaalinen ruumis ja erityisesti ruumiissa olevat aivot ja keskushermosto. Mutta... Fysikalistinen ihmiskäsitys, niin kuin edellisellä kerralla todettiin, ei mitenkään riitä selittämään ihmisyyden piirteitä, kuten esimerkiksi vapaata tahtoa tai luovuutta, ihmisen luovuutta tai ihmisen minuuden kokemusta. Ja se on selkeästi väärä. Seuraavaksi käydään läpi sitä, että miten Muolemman kokemukset joista käytetään siis nimitystä tämmöistä englanninkielistä nimitystä kuin near-death experiences, NDE, tai ruumista poistumuskokemukset, joista käytetään nimitystä taas OBE, out-of-body experiences, ovat parhaiten selitettävissä nimenomaan dualistisen ihmiskäsityksen kautta. Käytän yl- jatkossa näistä kaikista tähän liittyvistä kokemuksista tämmöistä yleisnimitystä kuin rajakokemus. Rajakokemus. Siis se käsittää nämä out of body experiences sekä near dead experiences. Nämä rajakokemukset ei suinkaan ole mitään viime aikojen keksintöjä, vaan näitä on kuvattu jo antiikin ajoilta. Ja yksi vanhimmista kokemuksista, mikä on kirjallisessa muodossa, niin löytyy Itse asiassa Raamatusta, toisesta korintolaiskirjeestä, luvusta 12, jäkeistä 2-4. Ja Paavali puhuu tässä siitä, kuinka hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Ja luen tämän tekstin ja käydään sitä sitten vähän tarkemmin läpi. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. Paavali puhuu tässä siis itsestään. 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää, että hänet temmattiin paratiisiin, ja hän kuuli sanoja, joita ei voi sanoin ilmaista, ja joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tällainen lyhyt kuvaus siitä, tämmöisestä, että kuinka Paavallilla oli kokemus, että hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen, eli paratiisiin. No mitä me opimme näistä jakeista? Paavali siis kertoo kokeneensa paratiisissa käynnin, mutta meillä ei ole mitään varmaa tietoa siitä, että missä tilanteessa tämä paratiisissa käynti tapahtui, milloin hän Paavali koki tämmöisen tempauksen. Paratiisista käytettiin juutalaisuudessa nimitystä kolmas taivas. Paratiisi on siis siellä, missä Jumala on. Se se on paratiisin määritelmä. Ja kun että piutalaisuudessa oli ensimmäinen taivas, oli tämä taivas, mikä on meidän päällä, toinen taivas on avaruus ja kolmas taivas on siis paratiisi, eli paikka, missä Jumala on. Tästä, näistä jakeista selviää, että, että kokemuksensa aikana Paavali ei tiennyt, oliko hän ruumiissaan vai ei. Hän kirjoittaa tällä tavalla, että 14 vuotta sitten hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen, oliko hän ruumiissaan, en tiedä, vai poissa ruumiista, en tiedä, Jumala sen tietää. Paavallilla oli siis näkemys, että hänellä oli ei-materiaalinen osa itsessään, käytetään nimitystä sielu, joka asui ruumiissa ja tietyissä tilanteessa hän voisi olla myös poissa ruumiistaan, vaikkakin tässä hän oli epävarma, mikä hänen... Tilansa oli ollut tänä rajakokemuksen aikana, mutta, mutta hän pystyi kuitenkin, oli hän sitten ruumiissaan tai poissa ruumista, hän pystyi kuulemaan ja ymmärtämään sanoja, vaikkakaan ei saanut jostain syystä myöhemmin puhua kuulemistaan asioista. Meille jää aika niukka kuvaus, mutta tosi mielenkiintoinen kuvaus siitä, mitä Paavalle on mahtanut tapahtua, kun, kun hänet temmattiin kolmanteen taivaaseen. Rajakokemuksella tarkoitetaan tilannetta yleensä, kun puhutaan rajakokemuksista, että jossa henkilö on ollut jonkinlaisessa henkeä uhkaavassa tilanteessa tai sitten jopa, jopa menehtynyt. Mutta tässä, jos hän on menehtynyt, hän herää eloon ja kertoo jälkikäteen tämän tilanteen, vaikean tilanteen jälkeen, kokeneensa ruumiista irtautumisen. Rajakokemuksille ei ole olemassa mitään yleisesti hyväksyttyä määritelmää, mutta mutta on raportoitu itse asiassa kahdessakin tutkimuksessa, että jonkinasteisia rajakokemuksia on jopa neljällä prosentilla väestöstä. Jos puhutaan yleisesti ruumiista irtautumiskokemuksista, niin se on kaiken kaikkiaan laaja ilmi. Ilmiö. Kaikkia näitä ruumiista irtautumiskokemuksia ei voida niputtaa niin näiden rajakokemus alle, sillä nämä kaikki eivät ole rajakokemuksia. Esimerkiksi jotkin lääkkeet, vaikkapa niminen lääke kuin ketamiini tai jotkut huumausaineet, voivat saada aikaan semmoisen tuntemuksen, kuin ihminen irtaantuisi ruumiistaan. Mutta nämä ovat kuitenkin eri asioita kuin nämä rajakokemukset, joista ja palaan tähän eroon kohta, kohta myöhemmin, mutta tämä ero on hyvin selkeä. Tosin näitä sekoitetaan usein keskenään, mutta, mutta tässä puhutaan erilaisesta asiasta. Samoin aivojen tiettyjen alueiden sähköinen ärsytys voi saada aikaan ruumiista irtautumisen tunteen. Ja tästä on julkaistu vuonna 2002 tapausselostus jossa lääkärit stimuloivat sähköllä 43-vuotiaan naisen aivojen tiettyä aluetta neurokirurgisen toimenpiteen aikana. Koska aivot eivät tunne kipua, potilas pystyy olemaan toimenpiteessä tajuissaan. Ja kun tutkijat stimuloivat tiettyä aivon osaa, nainen kertoi kokevansa ikään kuin hän painautuisi voimakkaammin vasten sänkyä tai putoaisi. Hänelle tuli tämmöinen tuntemus. Kun taas tutkijat lisäsivät sähkövirtaa tähän stimuluksessa, niin tämä nainen koki ikään kuin irtautuvansa ruumiista noin kahden metrin korkeuteen sängystä. Eikä kun tämmöisiä ruumiista irtautumiskokemuksen tyyppisiä ilmiöitä on, on voitu saada aikaan lääkkeillä, tai aivojen sähköärsytyksellä ovat jotkut päätelleet, että kaikki ruumiista irtautumiskokemukset johtuvat vain fysikaalisista ilmiöistä, esimerkiksi aivojen hapen puutteesta tai jostakin muusta aivojen häiriötilasta, eikä niitä voida pitää todisteena sielusta tai dualistisesta ihmiskäsityksestä. Mutta on todella suuri virhe niputtaa kaikki nämä kokemukset samasta, asiasta johtuvaksi, koska varsinaisiin rajakokemuksiin, tämmöisiin todellisiin rajakokemuksiin liittyy asioita, joita ei esiinny huumaavien aineiden käytön seurauksena. Esimerkiksi osa rajakokemuksen läpikäyneistä ihmisistä piti rajakokemuksen aikaista tietoisuuttaan tavanomaista selkeämpänä. Kun taas huumaavien aineiden käytön seurauksena esimerkiksi, niin sehän sumentaa ihmisen tietoisuutta. Samoin raportoitiin aistien tarkentumisesta. Huumaavat aineet toimivat yleensä päinvastoin. On olemassa myös hyviä tapausselostuksia, joissa rajakokemuksia on raportoitu henkilöillä, joilla todistetusti ei ole aivotoimintaa, eli joiden EEG on suoraa Viivaa, mutta siitä huolimatta he ovat kokeneet olevansa tavanomaista selkeämässä tietoisessa tilassa ja pystyneet rekisteröimään uskomattoman tarkkoja yksityiskohtia ympäristöstä tämän kokemuksen aikana. Yksi kuuluisa tapaus on tämmöisen amerikkalaisen Pam Reynoldsin tapaus. Häneltä leikattiin syvältä aivoista valtimopullistuma ja leikkausta varten tämä pullistuma aivoissa oli niin vaikeassa paikassa, että hän joutui erikoistoimenpiteisiin leikkausta, leikkausta varten. Ja hänen ruumiin lämpönsä muun muassa laskettiin 16 asteeseen. ja Hänen sydämensä pysäytettiin ja hänen aivoistaan poistettiin veri. Ja tätä ennen hänen, hänen silmänsä oli jo teipattu kiinni ja hänen korviinsa oli laitettu korvatulpat, johon lähetettiin tämmöistä klik-ääntä, jolla rekisteröitiin tätä, tätä aivojen toimintaa tai sitä, että aivoissa ei ole toimintaa. Tämän leikkauksen aikana tämä Pam Reynolds koki ruumiista poistumis, poistumisen ja pystyi todistetusti rekisteröimään tarkkoja yksityiskohtia hänen leikkauksestaan. Ja tätä on vaikea selittää, Fille, jos EEG on suoraa viivaa ja aivoissa ei ole mitään toimintaa, niin tulisi ihmisen toimintakyvyn heikentyä. Mutta taas dualistiseen ihmiskäsitykseen tämä Pam Reynoldsin kokemus sopii hyvin, eli hänen tietoisuutensa oli kuitenkin siellä sielussa vohimelta. Lancetissa, hyvin arvostetussa lääketieteellisessä lehdessä, hollantilaisen Pim van Lommelin tutkimusryhmä julkaisi, Vuonna 2001 mielenkiintoisen prospektiivisen tutkimuksen 344 sydänpysäyspotilaasta, jotka oli onnistuneesti resuskitoitu. Eli heillä oli ollut sydämen pysäys ja heidät oli saatu takaisin henkiin sitten tämän sydämen huolimatta. Resuskitaatio tarkoittaa siis, että on elvytetty. Tässä tutkimuksessa tutkijat pystyivät dokumentoimaan rajakokemuksia 12 prosentilla tutkituista. Nämä kokemukset olivat monille potilaille hyvin merkittäviä ja kokemusten seurauksena monen potilaan asenne elämää kohtaan muuttui merkittävästi. Ja juuri tämä rajakokemusten voimakas vaikutus kokioihin on erityisen mielenkiintoinen ja merkittävä löydös. Pim van Lommelin 2001 tutkimuksessa positiivinen muutos elämään oli pitkäaikainen ja syvenevä. Ja tämä osoittaa muun mielestä sen kaikkein vahvimmin sen, että rajakokemus on erilainen kokemus kuin esimerkiksi huumausaineilla tai sähköärsytyksellä saatava kokemus, koska näihin ei liity tämmöistä positiivista syvenevää elämän muutosta. Suomen lääkärilehdessä on kirjoitettu tästä muutoksesta vuonna 2004 ilmestyneessä palanteen ja Kivelän artikkelissa, ja tässä artikkelissa on referoitu myös tätä Pinvan Lomelin tutkimusta, mutta tämä Pinvan Lomelin tutkimus ei ole suinkaan ainoa tutkimus, joka on raportoinut tämmöisestä muutoksesta, ja mä lainaan tätä palanteen ja Kivelän artikkelia, jossa he toteavat muun muassa seuraavaa. Rajakokijoiden kuolemanpelko vähenee, ja usko kuoleman jälkeiseen elämään lisääntyy voimakkaammin kuin verrokeilla. Ja tässä he viittaavat viiteen eri tutkimukseen. Vertailuryhmänä tässä on käytetty henkilöitä, jotka ovat käyneet kuoleman lähellä kokematta rajakokemusta. Ja Kivelle jatkavat. Rajakokijat eivät pelkästään usko kuoleman jälkeiseen elämään, vaan uskovat sen olevan hyvin miellyttävän. Joillakin uusi suhtautuminen kuolemaan on helpottanut myöhempää surutyöt läheisten kuoltua. Rajakokijat arvostavat ei-kokijoita enemmän luontoa, itseään, arkisia asioita sekä kokevat ymmärtävänsä itseään aikaisempaan paremmin. Rajakokemus saa kokijan suhtautumaan aikaisempaan myönteisemmin kanssa ihmisiin ja kantamaan huolta muiden hyvinvoinnista. Rakkauden, myötätunnon, empaattisuuden hyväksynnän ja ymmärryksen osoittaminen muille on lisääntynyt. Osa rajakokioista tuntee ikään kuin syntyneensä uudelleen ja saaneensa uutta tarkoitusta elämälleen, joskaan uutta tarkoitusta ei monikaan osaa määritellä tarkasti. Itsetunto kohentuu ja elämää halutaan elää aikaisempaa tarkoituksellisemmin ja täys- täysinäisemmin. Rajakokijoille sosiaalinen asema, ammatillinen menestys, suosittuna oleminen ja muiden ihmisten mielipide itsestä eivät ole yhtä tärkeitä kuin ei-kokioille. Rajakokijat ovat kertoneet myös rahan ja aineellisen arvostuksen vähentyneen. Haastattelemalla elvytettyjä sydämpysähdyspotilaita ja heidän omaisiaan kahden ja kahdeksan vuoden kuluttua elvytyksestä on todettu, että positiiviset muutokset ovat ilmeisemmät kahdeksan kuin kahden vuoden jälkeen. Eli ihmiset pohtivat tätä käymänsäkin. Kokemusta ja, ja tämä muutos, joka se kokemus on saanut aikaiseksi, niin se on syvenevä näiden ihmisten elämässä. Rajakokemuksen jälkeisen muutosprosessin lujittuminen voi kestää vuosia. Kahdeksan vuoden kuluttua tutkitut ovat muistaneet rajakokemuksensa edelleen melko tarkasti. Eli on täysin selvää, että näissä rajakokemuksissa on kyseessä aivan eri ilmiö kuin esimerkiksi lääkkeiden tai huumaavien aineiden vaikutuksena syntynyt kokemus ruumiista, poistumisesta tai jostain hallusinaatiosta. Sillä tämmöisiin kokemuksiin ei liity vastaava, kestävä, positiivinen muutos elämässä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana tässä alussa mainitussa Lancetin artikkelissa vuodelta 2001 tutkijat raportoivat tutkimuksen pilottivaiheessa erään sydänyksikön sairaanhoitajan kertomuksen elvytetyn potilaan merkillisestä kokemuksesta. Mä lainaan tästä tätä, ää, Lancetin tekstiä. Yövuoron aikana ambulanssi toi 44-vuotiaan syanoottisen koomassa olevan miehen sydänyksikköön. Ohikulkijat olivat löytäneet hänet noin tuntia aikaisemmin niityltä. Miestä elvytettiin ja kun päätimme intupoida potilaan, ilmeni, että hänellä oli hammasproteesit suussaan. Poistin nämä ylähammasproteesit ja laitoin ne elvytyskärryn laatikkoon. Samaan aikaan jatkoimme elvytystä. Noin puolentoista tunnin kuluttua oli riittävä sydämen rytmi ja verenpaine, mutta hän oli edelleen koomassa ja intupoituna. Hänet siirrettiin tehohoitoyksikköön. Eli tämmöinen erittäin huonon ennusteen potilas, 44-vuotias, joka on syvässä tajuttomuustilassa ja joka intupoidaan, eli laittaa hengitysputki hänelle ja häntä elvytetään pitkän aikaa. Ja elvytyksen jälkeen saadaan sydämen rytmi, mutta potilas on edelleen koomassa ja hänet siirrettiin tehohoitoyksikköön. Sitten tämä jatkuu tämä... Tätä Vasta yli viikon kuluttua tapasin seuraavan kerran tämän potilaan, joka oli palannut sydänosastolle. Jaoin hänen lääkkeensä. Heti kun hän näki minut, hän sanoi, tuo sairaanhoitaja tietää, missä hammasproteesini ovat. Olin hyvin yllättynyt. Sitten hän selitti, kyllä, sinä olit siellä, kun minut vietiin sairaalaan ja otit hammasproteesini suustani ja panit ne elvytyskärryyn. Siinä oli kaikki nämä pullot ja alla tämä liukuva laatikko, ja laitoit ne sinne. Olin erityisen hämmästynyt, koska muistin tämän tapahtuneen miehen olleen syvässä koomassa elvytysprosessin aikana. Kun kysyin lisää, ilmeni, että mies oli nähnyt itsensä makaamassa sängyssä, ja havainnut ylhäältä, kuinka sairaanhoitajat ja lääkärit olivat elvyttäneet häntä. Hän pystyi myös kuvaamaan oikein ja yksityiskohtaisesti pienen huoneen, jossa hänet oli elvytetty, sekä läsnäolijoiden ulkonäön. Tuolloin, kun hän havaitsi tilanteen, hän oli pelännyt suuresti, että lopetamme elvytyksen ja että hän kuolee. Ja on totta, että olimme suhtautuneet hyvin epäilevästi potilaan ennusteeseen, johtuen hänen erittäin huonosta tilanteestaan, kun hänet otettiin vastaan. Potilas kertoi, että hän epätoivoisesti yritti tehdä meille selväksi, että hän oli vielä elossa ja että meidän pitäisi jatkaa elvytystä. Hän oli syvästi vaikuttunut kokemuksestaan ja sanoi, ettei enää pelännyt kuolemaa. Neljä viikkoa myöhemmin hän lähti sairaalasta terveenä miehenä. Siis tämä potilas, vaikka hän oli syvästi tajuton, pystyi havaitsemaan, kuinka sairaanhoitaja otti hänen suustaan yläproteesin pois. Ja laittoi, hän tiesi tarkalleen vielä, minne sairaanhoitaja oli laittanut tämän yläproteesin. Ja hän pystyi kuvaamaan elvytyshuoneen yksityiskohtaisesti ja läsnäolijoiden ulkonäön. Ja hän tiesi siis asioita, mitä hän ei, ei mitenkään olisi pitänyt tietää. Ja kun, miten tätä selittää, miten tämä on pahondollista ylipäätään, niin mun mielestä tätä on mahdotonta selittää fysikalistisen ihmiskäsityksen pohjalta, mutta taas dualistiseen ihmiskäsitykseen tämä sopii hyvin. Tämä niminen kardiologi kuin Michael Sabom, joka oli alun perin skeptikko, mutta sitten hän rupesi tutkimaan näitä rajakokemuksia, koska hän kohtasi potilaan, joka oli kokenut voimakkaan rajakokemuksen. Ja hän rupesi tutkimaan tätä asiaa. Hän teki tällaisen tutkimuksen, jossa potilasryhmänä oli sydänpysähdyksen kokeneita ihmisiä. Ja näitä sydänpysähdyksen kokeneita ihmisiä... niin Osalla oli ruumiista irtautumiskokemus ja osalla ei ollut ruumiista irtautumiskokemusta. Ja molempia pohtilasryhmiä pyydettiin kuvaamaan oma elvytys mahdollisimman hyvin jälkikäteen. Siis molemmat olivat ollut elvytettynä ja tiedettiin, että osalla oli tämä ruumiista irtautumiskokemus ja osalla taas ei ollut. ja Heitä pyydettiin kuvaamaan heidän oma elvytys mahdollisimman tarkasti. Ja Saabom havaitsi tässä tutkimuksessa, että rajakokioiden ryhmän kuvaus oli paljon tarkempi kuin kontrolliryhmän kuvaus oman elvytyksen yksityiskohdista. Ja tällainen tutkimus on toistettu useita kertoja samanlaisin tuloksin. Miten taas tämä on selitettävissä? Tämä on parhaiten selitettävissä dualistisella ihmismallilla. Ihmisellä on ruumiin lisäksi ei-materiaalinen osa sielu. Edellisellä kerrallahan meillä oli puhetta siitä, kuinka Nobel-palkinnon voittanut neurofysiologi John Eccles kuvasi, tai piti, käytti tämmöistä vertausta ihmisestä, että ihminen on kuin soittaja ja pianoja. Nämä piano on ihmisen aivot ja soittaja on tämä ei-materiaalinen osa ihmisestä, joka käyttää aivoja työkalunaan. Merkittävää on tosiaan siis se, että nämä rajakokemus aiheuttaa usein pitkäkestoisen positiivisen muutoksen ihmiseen toisin kuin huumaavat aineet. Lisäksi rajakokemuksessa henkilö saattaa saada tietoonsa sellaisia asioita, joita hän ei mitenkään olisi muuten voinut tietää. Tässä oli nämä sydämenpysähdyspotilaat, jotka osasivat kuvailla oman elvytyksensä vaiheita tarkemmin kuin vertailuryhmä. Tai sitten oli tämä yksittäinen potilas, joka tiesi, missä hänen tekohampaansa on ja tiesi, miten häntä oli elvytetty. Ja tämmöisiä vastaavia tapausselostuksia ja tapauksia, näitä on julkaistu tuhansia. Tämä yllätti mua, kuinka paljon näitä on julkaistu lääketieteellisissä lehdissä ja kuinka paljon näistä on tehty kirjoja. Erityisen mielenkiintoisen rajakokemusryhmän muodostavat syntymästään sokeat ihmiset. Vauvasta asti sokeat ihmiset eivät näe mitään. He eivät näe yhtään mitään. He eivät näe edes unia. Ja jos nyt tällainen ihminen kokee rajakokemuksia ja saa siinä ehkä jotain vielä näköaistiin perustuvaa tietoa, niin tämä on minusta erityisen mielenkiintoinen tämmöinen tilanne. John Burken kirjassa Taivaan rajalla on kuvattu Viki-nimisen syntymästään sokean henkilön tarina. Viki kertoo, monet kysyvät minulta, näenkö mustaa. Ei, en näe mustaa, en näe yhtään mitään, en näe unissani minkäänlaisia näköaistiin perustuvia kuvia. Pystyn aistimaan vain maun, kosketuksen äänen ja haju, hajun, en näköaistiin perustuvia kuvia. Tämä Viki oli 22-vuotias. Hän oli laulamassa yökerhossa ja yökerhon sulkeutumisen jälkeen, kun hänen piti lähteä kotiin, hän ei onnistunutkaan saamaan taksia ja hän meni asiakkaan auton kyytiin. Ja auto ajoi kolarin ja Viki sinkoutui ulos autosta ja sai murtumaan kallon pohjaan selkään ja niskaan. Mä lainaan seuraavaksi tästä kirjasta tätä Vikin kokemaa. Seuraavaksi Viki huomasi olevansa onnettomuuspaikan yläpuolella katselemassa jotakin, jonka täytyy olla rutistunut pakettiauto, tai siis pakettiauto tai auto, mihin Viki oli mennyt kyytiin. Näkemiseen oli aluksi vaikea sopeutua ja se tuntui aluksi pelottavalta. Sitten tajusin pitäväni siitä ja se tuntui hyvältä. Viki ei muista ampulasimatkaa sairaalaan, mutta seuraava asia, jonka hän muistaa, on uusi ruumiista irtautuminen ja leijuminen katon rajassa mistä hän seurasi mies- ja naislääkärin työskentelyä ihmisruumiin parissa. Viki kertoo, huomasin ensin, että kyse oli ihmisen ruumiista, mutta en edes tiennyt, että se oli minun. Sitten havaitsin olevani ylhäällä katossa ja ajattelin, tämäpä outoa, mitä minä teen täällä ylhäällä. Sitten mietin, ahaa, tuo olen varmasti minä. Olenko minä kuollut? Viki huomasi olevansa täysin oma itsensä. Hänellä oli selvästi havaittava ulkomuoto ja hänen fyysinen ruumiinsa oli tehty valosta. Tämä Vikin kertomus kokemuksestaan jatkuu, mutta olennaista tässä on, että Viki, joka oli sokea, joka ei nähnyt edes unia, koki näkevänsä tämän rajakokemuksen aikana yksityiskohtia, joita hän ei mitenkään voinut nähdä fyysisesti. Jälleen tällaista tapausta on Mahdotonta selittää fysikalistisella ihmismallilla, mutta dualistiseen ihmiskäsitykseen tämä sopii hyvin. Eri ihmisten rajakokemukset vaihtelevat ja vaikka ne ovat paljolti samantapaisia, niissä on myös kulttuurellisia eroja. Miten tämä on selitettävissä? On kolme tapaa selittää näitä. Ensinnäkin eri ihmiset kokevat myös tässä fyysisessä elämässä samat tilanteet eri tavalla. Ja samalla tavalla voidaan ajatella, että kun ihmiset kokevat rajakokemuksen, niin koska he ovat erilaisia ihmisiä, he voivat raportoida kokemuksestaan eri tavalla. Toinen ne mahdollis- selitys on se, että Jumala antaa eri ihmisille erilaisia näkyjä tässä tilanteessa. Ja, eli nämä, nämä rajakokemuksen tapahtumat ovat näkyjä. Ja jos katsot vaikka Raamatun kerrontaa sellaisista näystä, jossa on vaikka profeetta, näkee Jumalan, niin eri henkilöt kuvaavat tätä eri tavalla. Kolmas tapa selittää tätä, että nämä rajakokemukset ovat mielen projektioita. Eli ne on mielestä tulevia asioita. Ja, ja toi, mutta se loppujen lopuksi, että miten nämä selittää, minkä takia nämä on erilaisia, voi olla eri ihmisillä nämä rajakokemukset, niin se ei ole on niin kuin tämän... Meidän kysymyksen asettelun kannalta keskeistä, vaan meidän kysymyksen asettelu pyrki keskittymään siihen, että, että kuinka nämä rajakokemukset ovat todisteena dualistisesta ihmismallista. Yhteenvetona nyt näistä rajakokemuksista voisi sanoa siis tällä tavalla, että näitä kokemuksia esiintyy väestötutkimusten mukaan noin 4 prosentilla ihmisistä. Sydämenpysähdyspotilaista tämä luku on suurempi, on raportoitu 10-15, jopa 20 prosentin kokemuksia. Mutta toisaalta voi sanoa, että suurin osa ihmisistä, vaikka olisi sydämenpysähdys ei koe tämmöistä rajakokemusta. Miksi toiset sen kokee, toiset ei koe? Vaikea sanoa. Näitä rajakokemuksia on julkaistu valtavan paljon sekä kirjoissa että lääketieteellisissä lehdissä. Ja... ja Tosiaan rajakokemuksen aikana ihminen saattaa olla lääketieteellisesti arvioituna, syvästi tiedottomassa tilassa tai jopa kuollut ja silti kokea tietoisuuden selkeänä, jopa tavanomaista selkeämpänä ja jossain tilanteessa henkilö on pystynyt todistettavasti tekemään sellaisia havaintoja ympäristöstä, jotka edellyttävät selkeää tietoista tilaa. Nämä kokemukset eivät ole Täysin samanlaisia, vaikkakin niissä on yhteisiä piirteitä. Olennaista tämän opetuksen kannalta todellakin ei ole se, mitä nämä ihmiset ovat kokeneet näiden rajakokemusten aikana, vaan se, että ne osoittavat, että ihmisellä voi olla selkeä tietoisuus, vaikka ihmisen sydän olisi pysähtynyt ja aivosähkökäyrä näyttäisi viivaa. Rajakokemukset osoittavat siis, että tietoisuus on pohjimmiltaan sielussa, ei aivoissa. Ja tämä rajakokemukset oli siis vain yksi lisä siitä, siihen todistusvyyhtiin, mitä, mitä aikaisemmin on jo, ollaan jo esitetty siitä, että mistä me tiedämme varmasti, että ihmisellä on ei-materiaalinen osa sielu tämän materiaalisen ruumiin lisäksi. Tässä oli kaikki tällä kertaa. Seuraavalla kerralla... Käymme läpi sitä, mitä raamattu opettaa, että sielulle tai ihmisen tälle ei-materiaaliselle osalle tapahtuu kuoleman jälkeen. Seuraavaan kertaan, moi!